0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Robert und ich melden uns heute mal aus der Selbstisolation zu Wort.
1: Hallo, man könnte jetzt halt sagen, es ist irgendwie so ein bisschen das Homestudio, aber das ist es ja auch sonst, ehrlicherweise.
0: Ist auch gut, dass wir zusammen wohnen, dass wir jetzt trotzdem aufnehmen können quasi. Auf jeden Fall. Aber habt jetzt keine Angst, das soll hier nicht der nächste Corona-Debattier-Podcast werden, aber natürlich geht das Thema auch an uns nicht vorbei. Also es geht ja gerade an niemandem auf dieser Welt vorbei. Die ganze Welt steht still. Und so tangiert das eben uns auch privat. Wir reden heute ein bisschen, wie wir gerade leben und wie es uns gerade generell geht. Und auch beruflich, gerade mich in der Musikbranche, die ist da eben auch von getroffen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind viele Aspekte, die man so gar nicht absehen konnte vorher. Oder wo zumindest ich überhaupt keine Vorstellung von hatte, wie weit das reichen würde. Zum Beispiel? Naja, alles mögliche, ne von kleinen Geschäften, Friseure über kleine Blumenläden, Unternehmen, Obdachlose, ähm, familiäre Gewalt, also häusliche Gewalt, die jetzt stattfindet und so. Das ist schon krass. Also es sind so viele Bereiche, die jetzt plötzlich eine ganz andere Gewichtung kriegen, als es vorher jemals irgendwie der Fall gewesen ist. Und ähm, ja, natürlich halt auch im Bereich Musik, ne ist klar. Jetzt müssen irgendwie alle gucken, was sie daraus machen, aber man sieht auch viel Positives auf der anderen Seite, was wir ja bestimmt auch nochmal bequatschen werden. Auf jeden Fall. Einige Sachen, die da passieren, die doch ganz interessant sind.
0: Ich will das ja auch alles nicht so negativ sehen. Ich bin ja generell ein Mensch, der bei sowas so echt Weltschmerz irgendwie in sich trägt und sich auch viel von den Nachrichten und Medien runterziehen lässt. Und da ist es einfach wichtig, auch über die positiven Dinge zu sprechen oder wie man jetzt einfach mit der Situation umgehen kann. So Wie geht's dir denn aber eigentlich jetzt gerade damit? Also Wie fühlst du dich Situation? mit der ganzen Situation? Ich weiß nicht.
1: Es ist halt so ein kleiner Mix aus, es ist total angenehm, aber auf der anderen Seite auch irgendwie einschüchternd, weil man sieht ja schon, was das für Auswirkungen hat und wie schnell es vor allem auch geht. Aber ich möchte nicht abstreiten, dass es auch seine guten Seiten hat. Also mal viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Das
0: finde ich ja spannend, dass immer alle von so viel mehr Zeit reden, also klar viel Zeit zu Hause, also die ganze Zeit eigentlich zu Hause. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich komme zu nichts. Also ich arbeite trotzdem und bin da auch wahnsinnig froh darüber, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und diese Aufgabe einfach auch noch habe. Und ja, setz mir dann immer so so, was ich so abends machen kann. So also ich mache ganz ganz viel Sport gerade auch. Hier male ich mal oder ich will ein bisschen mehr lesen oder ich will was basteln oder nähen oder was auch immer. Und wie komme ich trotzdem nicht dazu.
1: Das ist interessant, man merkt, dass wir relativ lange keine Folge aufgenommen haben, weil du voll mit Laberflash gefallen bist, um die Frage noch fertig zu beantworten. <lacht> es ist halt schon so, dass es auf der einen Seite wie gesagt irgendwie so eine dramatische Auswirkung hat, auf der anderen Seite aber auch so eine Entschleunigung mit sich bringt, dass man einfach mal, wenn man rausgeht und mal spazieren geht und wenn wir mit Curly spazieren sind zum Beispiel, auch wenig Leuten begegnet. So, Also die Straßen sind leer, wir leben ja hier auf einer Weise am Checkpoint Charlie, mitten in Berlin, was schon ja, auch sonst eine sehr volle Gegend ist und diese ähm, Touristenhochburg. Richtig, also ist alles voller Menschen und Autos und das passiert jetzt gerade sehr selten dieser Tage und ich finde es echt angenehm, es kann gerne so bleiben erstmal.
0: Ich fand es so spannend neulich. Also
1: nicht die, nicht die medizinische Situation, verstehe mich nicht falsch.
0: <lacht> ja, musst ein bisschen aufpassen heute. Ähm, nee, ich fand es so spannend neulich, ich bin ja jetzt seit drei Wochen, glaube ich, zu Hause. Und wir waren dann neulich mit Curly spazieren und das war ein relativ lauter Tag irgendwie. Also da war so eine Straßenkehrmaschine und dann kam gerade auch noch ein Bus und dann waren auch noch gerade zwei, drei Autos und uns kamen zwei, drei Menschen entgegen. Und ich habe dich so angeguckt und meinte, irgendwie überfordert mich das gerade. Und
1: dann
0: glaub, hast du gesagt, ja. das hast du auch gerade gedacht. Wir waren völlig überfordert damit. Ja. Also ich bin gespannt, wie lange das noch so geht und wie es sich dann für uns anfühlt, wenn es... Na, irgendwann wieder normal Auf jeden
1: Fall ja erstmal bis zum 20. April. So viel steht ja schon mal fest. Und ich glaube auch nicht, dass es dann darüber hinaus schnell gelockert werden wird. Und ich glaube auch, dass die Menschen ein Stück weit davon beibehalten werden und halt nicht mehr so, also gerade in den ersten Wochen vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein werden damit, weil ähm, ich glaube, allen ist klar, dass wenn es dazu kommt, dass es noch ein zweites Mal ausbricht, dass es dann noch viel absurder und viel schlimmer sein wird für uns alle. Also was die Maßnahmen angeht einfach. Ja, aber wie gesagt, also es hat auch seine positiven Seiten. Ich habe jetzt auch viel mehr Kontakt irgendwie mehr so zu Leuten, mit denen man sonst nicht so oft redet, gerade weil man sich halt einfach zu Hause hinsetzt und dann mal FaceTimet oder telefoniert. Und vorher war das halt immer das Ding, dass alle draußen waren, aber jetzt sind alle gleichmäßig und gleichzeitig zu Hause und müssen halt schauen, dass sie sich gegenseitig die Langeweile vertreiben.
0: Ich habe auch so viel Kontakt mit meinen Freunden und meiner Familie wie nie und ich finde es echt schön, also auch einfach mal wieder telefonieren. Ich weiß nicht, neulich war hier bei uns zu Hause, ich glaube, fünf Stunden lang oder so eine Standleitung zu einem befreundeten Pärchen. Oder wir suchen uns ja auch so Sachen. Wir machen ja eigentlich oft Spieleabende bei uns. Und das geht halt gerade nicht. Und auch zu zweit ist es irgendwie ein bisschen lame, Monopoly oder sonst was zu spielen. Mhm. Und wir hängen jetzt ganz oft abends auf dieser Webseite scribble.io und spielen äh, aus der Entfernung heraus zusammen dieses Malspiel, dass du mal ein Wort malen musst und die anderen müssen es raten und dann nebenbei telefonieren wir und es ist einfach so witzig.
1: Mhm. Ja und das sind halt so die guten Seiten davon, die man irgendwie danach vielleicht auch beibehält, ne? dass man einfach dann sagt, ey bevor ich jetzt irgendwie mich hinsetze und irgendwelchen Schwachsinn gucke, dann frage ich lieber jemanden, ob er Bock hat mit mir irgendwelchen Blödsinn zu zeichnen und zu raten, was es sein könnte.
0: Ich glaube es kommt ein bisschen drauf an, wie lange das jetzt noch so weitergeht und ob sich dann einfach aufgrund der Dauer dieser Zeit diese ganzen Gewohnheiten im Menschen festsetzen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach so weitermachen wie vorher. Inwiefern? Naja, gerade kommt es ja auch so viel irgendwie auf Gemeinschaft an oder eben auch dieses diese Ruhe, diese sozialen Kontakte, die man sich irgendwie sucht. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele, sobald es wieder möglich ist, auf Konzerte zu gehen oder auf Festivals zu gehen, direkt dahin fahren, vielleicht nicht mehr so oft mit der Familie telefonieren. Vielleicht würdest,
1: du, würdest du erstmal eine Pause machen, jetzt mal angenommen ab April, Ende April alles wieder safe, so Leute dürfen wieder raus, würdest du schon sofort wieder auf Konzerte und Festivals gehen?
0: Ich kann es super schwer beantworten, weil ich glaube echt, je nachdem wie lange das jetzt geht, dass es mich krass überfordern wird, dass mir das zu viele Menschen sind, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen so, so ein beklemmendes Gefühl in mir bekomme, ich bin auch gespannt, also wenn ich jetzt so Bahn fahren würde, das mache ich jetzt nicht, aber ich bin irgendwann vor zwei, drei Wochen nochmal Bahn gefahren und hatte auch so ein ganz, ganz komisches Gefühl in mir. Ich weiß auch nicht, wie schnell das weggeht, wenn die Bahnen dann wieder voll sind, also ob sich das irgendwie dann immer noch so im Gehirn verankert hat, so scheiße, wir müssen alle aufpassen und äh, Abstand halten und bloß nicht anstecken, auch wenn vielleicht ein Virus gar nicht mehr irgendwie im Umlauf ist, also was ja sowieso nicht geht, aber... Hm. Jetzt mal so gesprochen.
1: Ich glaube, ich hätte schon Bock, mal direkt wieder hinzugehen irgendwie. Also einfach, weil so diese Zeit danach ähm, ist ja das, was man dann wahrscheinlich noch mehr feiert, weil man sich dann denkt, oh, jetzt ist es wirklich schön, man genießt die Momente wieder mehr. In denen man draußen Zeit mit den Leuten verbringen kann oder darf nach so langer Zeit. Und ja, jetzt ich glaube, wird ja dann eh auch warm. Also, das eben ist ja eh die Zeit, wo viele Leute auch Bock genau. haben werden, einfach draußen zu sein. So, das merkst du ja jetzt schon. Wenn ein paar Grad wärmer sind, dann ist draußen auch wieder voller. Ja, das
0: auf jeden Fall. Ich meine, bei so einem Konzert, da kommen ja echt viele, viele Menschen aufeinander. Also, ich vermisse schon dieses euphorisierende Gefühl. Und klar können wir uns Konzerte online angucken. Das machen wir ja schon immer eigentlich. Aber da fehlt eben diese, diese Emotionen, diese Gefühle, die die Menschen um dich herum auf dich übertragen und auch dieses Live-Gefühl, wie der Bass dann in dir brummt und hm. all das.
1: Ja, das ist was da, das ist ganz interessant. Bei Instagram und so machen das jetzt auch viele Musiker, dass sie, ähm, Konzerte da spielen. Also sei es drum, ob sie es allein machen oder in der Gruppe. Aber dass sie auf jeden Fall weiß nicht, dann ganz oft auch Covernummern spielen einfach nur um irgendwas zu machen online habe ich den Eindruck, als ob sie die Leute weiterhin unterhalten wollen, aber schon fast so ein bisschen zu viel manchmal.
0: Du, ich hänge gerade auch so viel auf Instagram rum. Hm. Ich hatte das ja ganz gut runtergefahren bekommen mit meiner kleinen Beschränkung von nicht mehr als eine Stunde pro Tag. Und ich bin jetzt so viel online unterwegs, aber weil du ja auch, also du hast ja gerade keine anderen Kontakte, sag ich mal, also klar, du telefonierst mit deinen Freunden und deiner Familie, aber du hast gerade die Zeit, du kriegst da irgendwie was mit von anderen Menschen, was die gerade so treiben von der Außenwelt, das ist auch zum Teil mit meiner Informationsquelle, also ich muss immer ein bisschen sensibel damit umgehen, was für Medien ich mir reinziehe und habe mir so ein, so einen schönen Safe Space, sage ich jetzt mal aufgebaut wie bei Instagram mit Nachrichten. Ja, das ja auch, aber da muss man halt echt gucken. Also, ich finde die Medien kommunizieren halt nicht sensibel genug für Menschen, die anfällig sind, dann halt so Weltschmerz zu bekommen wie ich. Also, die Tagesschau ist halt noch schön objektiv, die kann man sich schon noch geben, aber man muss trotzdem ein bisschen auf sich selbst aufpassen, wie viel informiert man sich und auch wo. Und ich habe eben bei Instagram so tolle Menschen, denen ich folge, wo ich sage, da kriege ich die Informationen, die ich möchte, die ich brauche. Da kriege ich Tipps, wie ich damit umgehen kann, wie ich was für mich selbst tun kann, was ich auch für andere tun kann. Und es ist einfach ein schöner Raum, gerade in dem sich das alles nicht ganz so schlimm anfühlt, weil ich sehe, wie Menschen zusammenrücken,
1: wie Menschen… Ist das die tatsächliche Instagram-Blase?
0: Das die, ist meine Instagram-Blase. Die kleine, perfekte
1: Welt, die man sich da ansieht und sich denkt, ach naja, so schlimm ist es ja gar nicht.
0: Aber du musst dir ja auch irgendwo was Positives herholen. Ich will das jetzt nicht schön reden, da verstehe mich bloß nicht falsch. Aber es kann dich halt schon krass runterziehen. Und ich hatte auch letzte Woche so ein paar melancholische Tage, wo es mir echt gar nicht gut ging. Und ich glaube, das geht vielen gerade so. Es ist für uns alle einfach nicht leicht. Und ich habe auch neulich einen total tollen Artikel gelesen, auf den würde ich eh nochmal eingehen. Der ist ganz gut zu passt. Und zwar ist das von einguterplan.de. Das ist so ein kleines Unternehmen, die sich auch viel mit Depressionen und, ähm, ich sag mal, seelischen Erkrankungen auseinandersetzen und ganz, ganz tolle Bücher schreiben, ganz tolle Kalender rausbringst. ist auch keine bezahlte Kooperation. Ich bin davon wirklich überzeugt. Ich habe mir alles auch immer selbst gekauft. Und die haben einen Artikel veröffentlicht, Achtsamkeit gegen Corona-Angst, elf Tipps, wie du entspannt durch die Pandemie kommst. Mhm. Was machst du denn, um zu entspannen gerade?
1: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, häufig Hände waschen, <lacht> darauf achten, Abstand zu halten, also sich einfach an diese normalen Regeln zu halten, gibt mir schon ein relativ gutes Gefühl und darauf zu achten, halt nicht rauszugehen, wenn es nicht unbedingt sein muss, ne, und Ansonsten bin ich da eigentlich relativ schmerzfrei, weil ich mir denke, es lässt sich nicht vermeiden. Wenn es passiert, dann passiert es. Und dann muss man eben gucken, dass daraus hoffentlich nichts Schlimmes erwächst. So. Ja, du hast Aber das ich kann mir da nicht so Panik vormachen, weil wie gesagt, das ist Aha. einfach eine Situation, die es außerhalb jeder Hand habe. Ähm, selbst wenn ich mich in einem Schutzanzug draußen durch die Gegend bewege, kannst du diejenige sein, mit dem ich zu Hause ansteckt. Ja. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn für mich, mich da verrückt zu machen drüber.
0: Ja, ist krass. Du hast auch nicht mal so Tage oder irgendwie so super traurig bist. Ne? Also dass sich das so krass runterzieht. Ich habe das Gefühl, du bist immer so neutral und du hast halt echt so diesen, diesen gesunden Fatalismus, von dem man so spricht, so, ja, ich kann es halt nicht ändern. Ich äh, halte mich jetzt einfach an alle Regeln. Ich
1: finde es halt eher spannend zu sehen, wie sowas dann funktioniert und was dadurch so passiert und wie sowas halt auch eine Gesellschaft verändert, von der ich ja oftmals auch enttäuscht bin, weil ich mir denke, Mann, ey, warum sind die Menschen nicht mal ein bisschen umsichtiger? Und in solchen Zeiten wie jetzt beweist es mir dann ein Stück weit das Gegenteil und ähm, da nehme ich dann wie gesagt eher so das Gute mit raus und denke mir, ja schön, dann ändern wir jetzt alle mal ein kleines bisschen von dem, was wir schon lange mit uns schleppen und sehen vielleicht auch mal positive Nebenaspekte davon, zum Beispiel die Umweltbelastung, die jetzt in den nächsten Wochen so viel geringer sein wird, was natürlich nur temporär ist, aber ähm, das allein mal auszuprobieren, dass es trotzdem funktioniert, ist doch, ist doch schön.
0: Ja, es ist halt schade, dass es keine nachhaltigen äh, Auswirkungen auf den Klimawandel haben wird. Aber ich finde es auch ganz spannend, wie krass das alles gerade runtergeht. Es sind ja auch so wenig Autos draußen unterwegs. Also eigentlich steht ja die ganze Welt still, mm. so ein kleines bisschen irgendwie.
1: Ja, leider zu einem schlimmen Preis, muss man immer wieder dazu sagen. Ja. Aber ne, es ist einfach was, wo man sieht, aha, guck mal, das kann auch dann die andere Seite sein.
0: Jetzt kommen wir mal zu den elf Tipps zurück. Ähm, vielleicht kann man ja dem einen oder anderen Hörer dann noch was mitgeben, weil ich finde, also ich finde Warte das, noch, bevor wir damit anfangen, ja.
1: was was bevor du es gelesen hast, was war denn so deine Strategie um damit überhaupt umzugehen also oder hast du die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, ich kann das nicht mehr ertragen
0: Naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber es gibt schon Tage da habe ich echt ein ganz doll ungutes Gefühl in mir, es war auch schon relativ am Anfang so, dann gab es ein paar Tage wo ich das auch sehr akzeptiert habe und dachte, okay das ist jetzt halt so, man kann es nicht ändern aber ich muss halt generell sehr, sehr viel für mich selbst machen. Also ich mache gerade natürlich jeden Tag Yoga. Ich habe mir versucht, so eine Arbeitsroutine auch aufzubauen. Also wann stehe ich auf, wann frühstücke ich. Ich versuche mir, ich bin ja so ein bisschen anfällig dafür, auch im Büro, dass ich meine Mittagspause auch gerne mal am Laptop mache. Und auch da sollte man irgendwie gucken, das vielleicht zu vermeiden. Und ich nutze jetzt gerade die Mittagspause immer dafür, halt entweder Yoga zu machen oder habe mit dem Joggen wieder angefangen, weil ich so hibbelig bin und so viel Energie habe. Ich glaube, ich gehe ja auch schon richtig krass auf die Nerven manchmal.
1: Naja, es kommt immer darauf an, welche Uhrzeit das ist.
0: <lacht> ich habe ja auch schon ganz lange die Idee in mir oder den Wunsch, dass ich gerne öfter meditieren würde. Und habe aber es noch nie so geschafft, so eine Meditationsroutine reinzukriegen in mein Leben, weil mir das echt noch ein bisschen schwer fällt. Und habe mir dann auch, als es alles losging... Einfach mal so diese Challenge gesetzt, 30 Tage lang jeden Tag zu meditieren und auch das hilft mir echt sehr. Also ich bin noch lange kein Meditationspro, aber das hilft mir auch ganz, ganz toll. Das waren mhm. so die Dinge, wie ich damit umgehe oder eben wirklich ein bisschen abschalten, draußen mit Curly rumlaufen, Musik auf die Ohren natürlich. Mhm. Ja.
1: Aber du hast aufgehört kreativ zu sein, du malst nicht mehr? Ja, das Wochen. stimmt,
0: doch, ich habe letzte Woche gemalt mhm. und ich habe auch die letzten Tage genäht. Also ich ja, gut, weiß nicht, was stimmt. für dich kreativ sein bedeutet. Das habe ich vergessen.
1: Das stimmt. Das hast du gemacht.
0: Aber, ja, es beschränkt aber schon auch ein bisschen meine Kreativität. Ähm, ich muss ja auch im Beruf kreativ sein. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Also wir machen natürlich auch Videocalls und Brainstormings, aber ist irgendwie für mich auch ein anderes Gefühl. Im Büro stehe ich dann immer am Whiteboard und ähm, kritze mir da irgendwelche Schlagwörter hin oder Schlagwörter, die mir meine Kollegen zuwerfen. Und so entsteht am Ende irgendwie eine Idee für eine Kampagne. Und da muss man sich jetzt eben auch selbst organisieren, so zu Hause. Also das zu Hause arbeiten fällt, glaube ich, auch vielen Leuten schwer.
1: Das, das habe ich auch schon gehört, dass viele Firmen sagen, dass die Produktivität halt gesunken ist, was ja auch klar ist, weil man zu Hause viel mehr Ablenkung hat. Und wenn dann die Eltern im besten Falle noch mit den Kids irgendwie zu Hause abhängen müssen... Und nebenbei darauf achten, dass sie nicht irgendwie Scheiße bauen, dann ja, ist ja klar, dass man nicht so krass arbeitet wie sonst. Ja. Aber äh, lass mal zum Artikel kommen.
0: Okay, der erste Punkt ist, Sorgen sind grundsätzlich erlaubt. Also klar, man sollte gucken, dass man nicht irgendwie in Panik verfällt, aber man muss auch seine Sorgen irgendwie annehmen, die man so hat. Also das ist jetzt auch kein erstrebenswertes Ziel des Lebens, ohne Angst zu leben. Angst ist ja auch was Gesundes und was Normales und auch Forscher machen sich gerade Sorgen oder sämtliche Berufsgruppen. Ich habe ja auch immer so ein bisschen Schmerz im Herz, Herzschmerz nennt man das, weil äh, so viele meiner Freunde oder unserer Freunde damit ja auch beruflich extrem zu kämpfen haben. Ich habe ganz, 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 ganz großes Glück, dass ich safe bin und mir da keine Sorgen machen muss. Aber wir haben viele Selbstständige und Freiberufler in unserem Umfeld, die gerade echt gucken müssen. Und ich leide da auch einfach total mit. Ne? Aber es ist, glaube ich, auch okay.
1: Inwiefern ist es okay? Ne, es ist okay. Das mitleiden ich, zu können oder zu dürfen ja. und zu sehen, ja, klar. Ja, oder es ist
0: auch mal echt okay, Sorgen zu haben. Also sich naja, Sorgen Lobo, zu machen.
1: Ja.
0: Machst du dir um irgendwas ganz speziell Sorge?
1: Naja, Familie und Freunde und so, ne? Also, dass es halt irgendwen trifft. Sei es drum, ob es nur die Krankheit ist oder dass es genau wie bei vielen anderen auch berufliches Schicksal ist, dass einem da einen Strich durch die Rechnung macht und man einfach nicht mehr so kann wie vorher. Klar, das ist immer eine Sorge, ne?
0: Hast ja, ist ja, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass es nur die die älteren Menschen unserer Gesellschaft so doll treffen kann. Also, es mhm. kann auch eben für junge Leute wahnsinnig gefährlich sein. Aber hast du Angst, es zu kriegen?
1: Sagen wir es so, ich vertraue meinem Körper nicht genug, dass er das unbedingt gut schaffen würde und insofern, ja. Okay. Oh,
0: das macht mich traurig. Ja,
1: aber ja, also ich denke schon, es kann halt einfach gefährlich sein, deswegen so mit dem Schlauch irgendwo auf einer Intensivstation zu liegen, habe ich auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
0: Hm.
1: Ist aber auch Logo, also hat niemand, Bock drauf, ja. niemand macht sich da glaube ich keine Sorgen drüber so ist dann ich esse wirklich jeden Tag fünf Kilogramm Obst und Gemüse ähm, habe mein ganzes Leben noch keinen Alkohol getrunken und keine Vorerkrankung und so dann würde ich auch sagen gut gibt dann eine Woche Grippe aber auch das weiß man halt nicht ne? ich, man sollte einfach nicht leichtsinnig sein damit so
0: auf jeden Fall der zweite Punkt ist haben wir auch gerade schon angesprochen informiere dich nur so viel wie unbedingt nötig
1: <lacht> ja da ist aber die Frage wie viel ist denn nötig also wie viel muss man wissen um vernünftig damit umzugehen
0: ich glaube, da kann man schon seinem inneren Gefühl vertrauen, oder? Also klar, man sollte sich auf jeden Fall unbedingt informieren. Man, man muss wissen, was sind die Maßnahmen, was kann ich tun? Aber wenn du merkst, so wie ich das manchmal habe, dass du einfach das guckst oder du davon dich so überwältigt fühlst, dann solltest du auch mal echt einen kurzen Cut machen und eine kurze Pause. Und halt generell auf die Medien zugreifen, die dir eben gut tun, die in deinen Augen auf dich persönlich betrachtet gut kommunizieren.
1: Oder zumindest solche, wo man weiß, dass man sich auf eine neutrale Grundlage verlassen kann, weil so ausgedrückt, wie du es gerade gesagt hast, kann man ja auch sagen, na gut, dann suchen sich halt die ganzen AfD-Leute logischerweise solche absurden äh, Fake-News-Seiten raus, weil sie das aus ihrer Sicht gut kommunizieren. Aber dass da nicht die Wahrheit hinter da steckt, ist ja dann vielleicht auch die andere Seite. Also nur weil es schön klingt, heißt es nicht, dass es dann am Ende auch das Richtige ist.
0: Das setzt sich immer ein bisschen voraus, aber mhm. klar. Der dritte Punkt ist, lege Vorräte nur nach einer Reflexion an. Also einfach nicht so krass hamstern. Also was, was mhm. verspricht man sich davon? Also es ist natürlich total okay, sich Vorräte anzulegen. Ich meine, ich mache mittlerweile jetzt auch Wocheneinkäufe, damit ich einfach nicht so oft zum Supermarkt rennen muss, wo mhm. ich früher vielleicht jeden oder jeden zweiten Tag nur das Nötige für den Tag eingekauft habe.
1: Aber es gibt Menschen, die dann stiegenweise Milch kaufen zum Beispiel. Das habe ich letztens im Rewe gesehen und dachte, warum würde man denn das machen, dass man jetzt bloß noch Milch eine Stiege pro Kunde verkauft. Da müssen die Leute ja wirklich vorher drei oder vier mitgenommen haben und jetzt einen ganzen Keller voller Milch stehen haben und Toilettenpapier.
0: Ja, ich denke mir auch langsam so, es müsse doch jetzt mal alle Leute krass versorgt sein in diesem Land oder in dieser Stadt zumindest. Also für uns ist es ja auch zum Teil echt ein Struggle gewesen. Aber es ist eben auch die Panikmache, da komme ich auch wieder auf Instagram, viele, viele Leute, auch Leute, die eigentlich achtsam mit Informationen umgehen, haben das eben auch gepostet, die leeren Regale und damit schürt man schon so ein kleines Panikgefühl. Also ich hatte auch so das Gefühl in mir, wenn ich jetzt einkaufen gehe, oh, kriege ich denn überhaupt noch irgendwas, weil ich das die ganze Zeit auf Insta sehe, wie die mhm. Leute da die leeren Regale posten und es wird natürlich wieder aufgefüllt und kommt halt einfach darauf an, in welcher Bevölkerungsdichte man sich befindet. Ähm, mein Papa hat ja auch schon mir angeboten, mir ein Westpaket zu schicken. Aber jetzt der letzte Einkauf war super easy, alles entspannt. So, wir sind jetzt für die nächste Woche versorgt. Ich habe nicht zu viel im Schrank. Ich habe das Gefühl, ich kann alles noch irgendwie irgendwo unterbringen. Und so viel Stauraum haben wir ja auch nicht. Du grinst gerade so. Ja, du hast ja immer unseren so Vorratschrank so sehr, aber auch schon davor.
1: Ja, aber das ist, weil da so tausend Körner und Samen hm. drin sind irgendwie, die nie alle werden, habe ich den Eindruck.
0: Doch. Also letztens habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen leer gemacht. Ich koche ja gerade auch viel mehr. Das ist auch so schön, dieses Selbstversorgungsprinzip mal wieder. Ich habe ja, schon weniger immer,
1: essen gehen, weniger Geld ausgeben dafür. Ne?
0: Ich habe schon immer gerne gekocht, aber die Restaurants tun mir halt auch extrem leid, dass sie gerade keine Umsätze machen. Also genauso wie also sämtliche Berufsgruppen tun mir gerade auch extrem leid einfach. Mhm. Ähm, egal, ob es deshalb ist, weil sie wahnsinnig viel arbeiten müssen oder weil sie halt wirklich noch raus müssen zur Arbeit oder weil sie es gerade echt schwer haben generell. Aber wir müssen mit unserem Artikel weitermachen. Es ist schon, schon so spät. <lacht> Übe dich in Empathie für deine Mitmenschen. Also verstehe einfach mal, warum andere Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. Und generell, also... Urteile nicht so sehr. Also, wenn du jetzt sagst, du siehst da ja Leute mit äh, 1000 Milch stiegen, vielleicht haben die auch einfach eine Großfamilie und das ist deren Wocheneinkauf. Mhm.
1: Klar. Oder vielleicht arbeiten sie bei einer Tafel und wollen dann ähm, das irgendwo weitergeben. So, ne? Das kann alles sein. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, jemanden anzupöbeln im Supermarkt und zu sagen: ey, lass das mal so, weil man weiß halt nie, was dahinter steht.
0: Auf jeden Fall. Und du hattest neulich auch so ein, so ein tolles Erlebnis. Ich fand das super schön. Das hat für mich auch was mit Empathie für Mitmenschen zu tun. Du hast dich ja schon relativ früh, als es losging, gefragt, was ist denn eigentlich mit den Obdachlosen gerade? Mhm. Und das war irgendwie immer wieder in deinem Kopf und letztens warst du mit Curly spazieren. Möchtest du die Geschichte selbst erzählen?
1: Nee, mach du das ruhig? <lacht> <lacht> ich will da nicht so die vereinfahren. vereinfachen.
0: Äh, warst du mit Curly spazieren und riefst mich ganz aufgeregt an, weil du meintest, dass da ein Obdachloser um die Ecke sitzt und in total dünnen Klamotten. Und du hast ja schon gefroren und es war auch, als es hier so mega kalt war. Und hast mich gebeten, mal schnell ein kleines Care-Paket mhm. fertig zu machen und hast es dann vorbeigebracht.
1: Ja, heißen Tee und so, ein paar Süßigkeiten, was zu essen, ähm, weil das ist halt auch immer so schlimm zu sehen, ne? wenn dann alle nur noch um ihr eigenes Schicksal kämpfen und im Supermarkt alles leer kaufen, warum auch immer, und dann andere Menschen gar nicht die Möglichkeit haben und das unter Umständen auch gar nicht mitbekommen haben, dass das überhaupt passiert ist. Da habe ich letztens erst einen Bericht aus Hamburg gesehen, ähm, dass da in so einer Kiezkneipe, ich glaube, Elbschlosskeller war das. Ähm, der Besitzer auch das Ding umfunktioniert hat, hat halt irgendwie den Laden verbarrikadiert, weil er eh zumachen musste und hat jetzt dann eine Essensausgabe für Abdachlos ausgemacht.
0: Das greift auch gleich in den nächsten Punkt. Nämlich nimm ein Gefühl der Gemeinschaft wahr. Also ich habe das schon gerade extrem das Gefühl, dass wahnsinnig viel passiert und sich auch viel bewegt und auch wieder die Nachbarschaft enger zusammenrückt, dass es mehr, also dass mehr darauf gerufen wird, Support your Locals, also. Die Geschäfte in deiner Umgebung, dass Leute Zettel aushängen, ob sie für die Nachbarn einkaufen gehen können. Wir haben ja auch unseren Nachbarn angeboten, für sie Erledigungen zu machen, wenn sie möchten. Und da passiert schon was. Also das ist ja gerade in so einer Stadt wie Berlin, hast du ja nicht so diese Nachbarsgemeinschaft, wie dort vielleicht, wo wir aufgewachsen sind. Und das ist jetzt schon ein bisschen mehr da und es gibt mir auch ein echt schönes Gefühl.
1: Mm, definitiv.
0: Lerne Nein zu sagen, finde ich auch ganz schön. Ja, da
1: bin ich ja gespannt auf die Erklärung.
0: Naja, es kann ja sein, dass das Thema echt sehr bald sehr stark nerven wird. Also es ist natürlich überall präsent in den Medien, in der kompletten Berichterstattung, wenn wir mit Freunden und Familie telefonieren. Es geht ja wirklich nur noch darum. Und man muss da einfach ein bisschen auch auf seine persönlichen Grenzen schauen. Habe ich jetzt gerade vielleicht keine Lust darüber zu reden und dann auch echt mal im Telefonat vielleicht deiner Mama oder Oma sagen, nein? Ich möchte jetzt gerade nicht über Politik oder Wirtschaft reden, mhm. über
1: den Virus. Wobei ich das immer noch gar nicht so sehr sehe, dass die Leute sich viel über Politik oder Wirtschaft unterhalten in der Situation, sondern wirklich mehr so Lebensbereiche, in die das reingreift und inwiefern das einen jeden Einzelnen betrifft. Und ich glaube, das ist ja schwer abzulegen, dass man einfach davon erzählt, wie es einem selbst auch mit der Situation geht. Und mhm. da hat ja jeder auch so ein Mitteilungsbedürfnis. Und wenn man sagt, ja, eigentlich ist es mir kacklatte, ob du jetzt gerade Probleme hast, deine Kinder unterzubringen und zur Arbeit zu gehen ähm, oder deinen Job zu machen oder vielleicht auch gar keinen Job mehr zu haben, ähm, ist halt auch schwer. Ne? Da muss man ja Na klar, du sollst auf jeden Fall
0: für deine Leute da sein, wenn die mhm. Probleme haben. Das sollte es auch, glaube ich, gar nicht aussagen. Der nächste Punkt ist, vermeide Hohn und Spott. Also auch wenn, es mhm. geht jetzt auch zum Beispiel an dich, wenn du damit relativ entspannt umgehen kannst solltest du dich nicht lustig machen über Leute, für die das ein bisschen schwieriger ist. Also ja, Es definitiv. gibt einfach Menschen, die das trifft.
1: Klar, ja. Stimme ich zu.
0: Verstehe, dass Menschen nicht logisch sind. Das ist ja so also mein <lacht> Lieblingspunkt, weil ich ja immer denke, warum machen die das? Das ist doch nicht logisch. Mhm. Davon muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen abgrenzen. So Menschen handeln einfach nicht logisch. Das ist ein Punkt, an dem ich auf jeden Fall noch richtig doll arbeiten muss.
1: Mhm. Ich glaube, es ist für einen selbst auch wichtig, irgendwie da zu wissen, ja, es ist jetzt logisch, äh, nicht rauszugehen, aber klar, jeder hat irgendwie trotzdem das Bedürfnis, ab und an mal frische Luft zu schnappen und auch mal ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen. Und dann setzt man sich halt auch mal kurz auf eine Bank so. Ähm, das passiert halt. Und ich glaube, da kann sich auch keiner von frei machen, dass man mal draußen irgendwie ist. So und eine Runde dreht zum Beispiel.
0: Das schön, Video schon wieder den nächsten Punkt an, Teasers. Da geht es nämlich darum, seine Entscheidungen nicht zu hinterfragen. Also hm. nicht die ganze Zeit zu denken, okay, wenn ich jetzt einkaufen gehe in den Supermarkt, werde ich dann krank? Wenn ich jetzt rausgehe mit dem Hund, kriege ich dann den Virus? Also man kann es einfach nicht beeinflussen Und man muss diese Wege tun. Mhm. Und auch ich merke manchmal, dass ich mich im Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung nicht wohlfühle, wenn man irgendwie guckt, wie reif das doch gerade ist. Oder du das ist letztens mit Eiern, wo du geguckt hast, ob die alle heil sind. So, man muss halt Dinge anfassen. oder Klar, ja. Also auch, ich habe letztens ja auch bezahlt mit meiner Kreditkarte oder ging dieses kontaktlose Bezahlen plötzlich nicht und ich musste die PIN eingeben. So, aber da bringt es dir auch nichts danach, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, auch Nein, der Einkauf jetzt nötig mehr. gewesen Nehmen Sie
1: das bitte wieder zurück, ich gehe dann lieber. Ja, also... Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, den kann man glaube ich ganz gut in Richtung Musik übertragen, weil es ja durchaus einige Künstler gibt, die jetzt zum Beispiel Releases verschieben müssen oder vielleicht sogar Inhalte von Songs ändern, da reden wir nachher auch nochmal drüber, aber da frage ich mich manchmal auch, inwiefern findet das dann wirklich statt, dass man sagt, ja, es muss ja weitergehen, man sollte nicht hinterfragen, ob das jetzt das Richtige ist, das zu tun oder das zu veröffentlichen, weil es ja auch noch ein Leben neben Corona gibt, natürlich mit Corona, aber Ne, man sollte deswegen vielleicht nicht so die ganzen Gewohnheiten über Bord werfen oder das, was sonst auch normal ist und gut ist, sag ich mal.
0: Ja, also bei einigen Dingen sollte man da schon drauf achten und du hast ja auch gerade das angesprochen mit Versch also Releases verschieben oder Songs verändern. Es ist halt so, wenn du von der Musik lebst oder davon leben möchtest, bist du ja auch darauf angewiesen dass Leute jetzt gerade deinen Song streamen, im Radio hören, vielleicht bei iTunes oder Amazon Music oder wo auch immer kaufen, also digital kaufen. Und du kannst halt echt Pech haben, dass der dann am Radio nicht gespielt wird, weil er nicht in die aktuelle Zeit passt. Und dann fehlt dir da komplett die Promo, die du dann auf andere Bereiche überträgst. Und wenn du darauf angewiesen bist, finde ich es schon in einigen Fällen auf jeden Fall okay.
1: Naja, gucken wir mal her, wenn wir auf das Thema kommen. da hast ja, du, du willst auch, schon
0: wieder diskutieren. Ja, ja.
1: <lacht> da hast du auch noch ein paar kleine Insider, die du vielleicht nochmal so erzählen kannst.
0: Wir sind auf jeden Fall auch gleich durch mit dem Artikel. Keine Angst. Äh, Punkt 10 ist, praktiziere Selbstfürsorge. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Also jetzt, es ist halt immer so blöd zu sagen, in dieser Zeit ein bisschen egoistisch zu sein, aber man muss eben auf sich selbst achten. So, macht Dinge, die euch gut tun. Macht Dinge, die euch irgendwie weiterbringen gerade. Versucht was Neues, lern ein Instrument. oder Also macht irgendwas, um um euch und euren Kopf frisch zu halten und auch eure Seele frisch zu halten. Auch mal das Fenster Haltefolie. aufmachen vor allem. <lacht> ja, das Fenster aufmachen und mal die Nase raushalten oder wirklich mal ein bisschen spazieren gehen. Oder auch da bin ich sehr glücklich, dass wir diesen Balkon haben. Und äh, jetzt den letzten Punkt, da bist du mein lebendiges Beispiel für. Etabliere gesunden Fatalismus.
1: <lacht>
0: ist einfach so. Wir können es gerade nicht ändern. Der Mensch ist vergänglich.
1: So es ist es. Ist einfach so. Na, wenn es so kommt, dann kommt es so. Man kann vielleicht versuchen, was daran zu ändern, aber auch nicht. Man um kann jeden versuchen, Zeit. es
0: zu verlangsamen. Ja. So. Darum geht es, dass wir alle jetzt eben zusammenhalten, um es zu verlangsamen, um auch der Medizin und den ganzen ähm, Gesundheitssystem eine Chance zu geben. Aber generell können wir die Situation, in der wir jetzt gerade sind, nicht ändern. Nicht. So, jetzt kommen wir aber mal zur zur Musikbranche. Das ist ja immerhin ein Musikpodcast hier. Jetzt haben wir genug über uns und unser Leben gelabert. <lacht> ähm, kommen wir zur Musik.
1: Ja, erzähl mal, was hat sich geändert seitdem? Also mal davon ab, dass es jetzt Homeoffice ist und du deine Kollegen nicht mehr so oft zur Mittagspause treffen kannst. Aber ähm, was ist das, was sich spürbar ähm, geändert hat auch so im Vielleicht Musikkonsum, sag ich mal, weil wenn die mhm. Leute mehr zu Hause sind, mhm. haben sie vielleicht einfach mehr Zeit zum Musik hören, ich weiß nicht.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, generell finde ich, dass unser Unternehmen es wahnsinnig, wahnsinnig gut stemmt mit dem von zu Hause aus Arbeiten. Ich arbeite ja digital und das ist eben gerade für das digitale Team eine große Herausforderung.
1: <lacht> digital zu arbeiten?
0: Nee, also dadurch, dass du jetzt ja gerade wenig physischen Handel hast, also ist ja immer... So, so der Glaube, ja, es wird super, super viel gestreamt, aber es gibt eben auch Künstler, die haben, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Prozent physischen Anteil, also wirklich das, was sie an CDs und Vinyls verkaufen. Und da ist es jetzt einfach gerade eine Challenge, wie können wir es schaffen, dass denen das nicht so verloren geht und dass mhm. man irgendwie so digitale Aktionen macht, dass man, wie du vorhin schon meintest, die Leute trotzdem unterhält. Es ist natürlich für die Live-Branche gerade der absolute Super-GAU. Absolut, ähm, ja. Da haben unsere Künstler natürlich auch dran zu knabbern. Sämtliche Touren sind jetzt erstmal off. So, wir haben ja auch Freunde, die in der Live-Branche arbeiten, die da wahnsinnig dran zu knabbern haben. Also wo man gar nicht weiß, gibt es diese Firmen bald noch? Oder wie geht es dann auch weiter? Alle haben irgendwie ihre Touren in den Herbst verlegt. Aber wer weiß, ob es denn da möglich ist, es dann durchzuführen. Und da mhm. geht halt wahnsinnig viel Geld verloren. Ja. Klar wird gerade mehr gestreamt, mehr auf YouTube geschaut, also, es ist schon gut, jetzt, also meiner Meinung nach, auch zu releasen und Sachen rauszuhauen und das mitzunehmen. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht unbedingt mehr Geld, mhm. weil so ein Streamingdienst wie Spotify, der verteilt ja die Einnahmen der Abos ähm, prozentual anhand der Streams auf die Künstler. Und wenn jetzt alle Künstler, sage ich mal, 20% mehr gestreamt werden und aber nicht unglaublich mehr Abos dazukommen, ist das, ähm, das gleiche Geld im Topf. So, ja es ist das gleiche Geld im Topf und es heißt einfach nicht für dich als Künstler, dass du jetzt dadurch viel, viel mehr verdienst. Aber du solltest auf jeden Fall online stattfinden. Das sehe ich auch gerade bei super vielen Bands, die auch sonst nicht so aktiv sind auf Social Media. Und das solltest du auf jeden Fall machen. irgendwie. Also klar, du kannst damit jetzt nicht so viel Geld verdienen. Ich meine, du verdienst jetzt mit so einem Livestream, den 100.000 Leute sehen, nicht so viel Geld wie mit mehreren Konzerten, bei denen insgesamt 100.000 Leute sind. Mhm. Aber...
1: Ja, dafür hast du halt 100.000 Zuschauer im besten Falle über Social Media, jetzt mal absurd gesprochen in großen Zahlen, ähm, die dann aber natürlich irgendwie vielleicht auch dranbleiben oder dich dadurch kennenlernen oder was auch immer. Ne? Also eher dieser Reichweitengedanke vor tatsächlicher finanzieller Kompensation. Das ist jetzt gerade
0: der richtige Moment, Fanbindungen zu stärken und ich glaube auch, die Fans bleiben dann auch dran und die kaufen dann auch, ich meine, wenn du noch ausliefern kannst, wenn du jetzt zum Beispiel... So wie bei euch wäre das jetzt so, wenn bei euch jetzt jemand Platten kaufen würde, ihr wärt ja in der Lage, die zu verschicken. Mhm. So bei so größeren Unternehmen ist es ja echt ein Problem, dass vielleicht, es das kann passieren, dass dein Lager schließen muss.
1: Mhm. Saturn, Mediamarkt sind zu, das die Plattenläden haben geschlossen. Genau, und
0: auch Amazon nimmt ja nach und nach Produkte runter, die nicht überlebensnotwendig sind oder die haben zum Teil eine Lieferzeit von einem Monat. Mhm. Und das ist echt wahnsinnig unglücklich, wenn da jetzt gerade ein Künstler ein Album rausgebracht hat. Absolut, ja. Aber auch damit müssen wir halt irgendwie leben und arbeiten mhm. und uns äh, coole Sachen ausdenken, die online stattfinden können.
1: Mhm. Was war so das Beste, was du bisher gesehen hast? Weil ich meine, jetzt gibt es halt viele so Standardkonzerte oder man setzt sich halt irgendwie jeder zu Hause hin und macht dann gemeinsam irgendwie Musik. Ein ganzes Orchester zum Beispiel hat das irgendwie auch gemacht. Was ist das, was für dich am meisten hängen geblieben ist bisher? So die coolste Corona-Kampagne?
0: Lässt sich für mich gerade noch schwer sagen, also gerade ist natürlich so dieses Ding, was so super obvious ist, Spiel, Livestream-Konzert, ähm, finde ich auch gar nicht so schlecht, also du hast es ja glaube ich schon so ein bisschen über und ja, es ist gerade ein riesiges Angebot. Aber wir gucken ja eigentlich auch echt gerne Konzerte im Fernsehen und mhm. das ist mal was anderes als abends zu Netflixen oder was auch immer. Ich sehe viele Künstler, die wirklich in eine Kommunikation mit ihren Fans treten, also Q&As machen, irgendwie mit denen zusammen über Corona reden, Podcasts gerade ganz viel machen, auch über Fernschalte und ich glaube, was für Musiker auch interessant ist auf jeden Fall, dass man die Leute nicht nur mit Musik entertaint, sondern vielleicht hat man auch noch eine andere Leidenschaft. So ein Contra K macht jetzt halt irgendwie Fitness-Workouts auf Instagram für seine Leute, die das zu Hause mitmachen können, weil er so ein Fitness-Dude ist. Mhm. Oder wenn du vielleicht irgendwie kreativ bist und, und malst oder so, dann mach halt einen Online-Malkurs für deine Fans. oder mhm. Ich weiß nicht.
1: Ja, und vor allem, man zeigt ja auch so eine private Seite von sich. Es ist nicht nur, dass man Voll. als Musiker irgendwie da steht, sondern man kann ja auch zeigen, wie sieht es bei einem zu Hause aus, wie funktioniert das, wenn ich dann zu Hause Ideen runterschreibe, aufnehme oder was auch immer. Ähm, ist ja auch nochmal was, was die Fans interessiert. Ja,
0: oder du kannst auch Leuten zum Beispiel ein Instrument beibringen. So du als Gitarrist, nimmst halt ein paar Videos auf und mm. äh, erklärst <lacht> Play Leuten... My song. Ja, erklärst Leuten dein Instrument oder wie der Song, ja. Kriegst sowas. du bestimmt
1: Probleme mit Vox. Haben die nicht so eine... So Sing Sendung. meinen Song. Ah, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, aber das finde ich ist gerade eine, eine gute Content-Geschichte, die ich auch so sehe, diese Entwicklung, dass es eben dann nicht nur noch um Musik geht und ich spiele jetzt jeden Abend ein live es Aber ist es
1: nicht das, weil du vorhin meintest, ähm, es macht euren Job irgendwie schwieriger als Digital-Marketing-Team, ist es nicht genau das, was es dann im Endeffekt auch spannender macht, das, weil man sich mehr kreativ überlegen muss, wie komme ich jetzt überhaupt dran an die Leute und wie kann ich das überhaupt vernünftig ja, platzieren so.
0: Total. Ich bin ja ein Mensch, der sich schnell in einem Job langweilen kann und darum bin ich generell in dieser digitalen Welt genau richtig, weil du kannst halt nicht den Job jetzt lernen und machst ihn zehn Jahre lang genauso, wie er war. So digital bewegt sich immer was. Es kommen neue Plattformen, die anders funktionieren. Es verschiebt sich. Das Spiel, Facebook ist ja jetzt nicht mehr so ein Thema wie vor zehn Jahren, dafür aber Instagram und TikTok und Co. Und so ist es eben auch jetzt eine tolle Challenge. Mit dieser Situation umzugehen, sich Dinge zu überlegen, was können wir für coole Aktionen machen.
1: Ja, wie wir wieder zu TikTok kommen, meinem Lieblingsmedium TikTok. TikTok. TikTok.
0: <lacht> aber die haben gerade auch eine coole Aktion. Ich weiß gerade den Hashtag leider einfach nicht mehr.
1: Stay home wahrscheinlich.
0: Nee, 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 die haben ganz viele verschiedene Hashtags, aber das ist so ein ähm, für Kids zum Lernen. So so Education-Videos mhm. quasi. Das ist nämlich ja auch gerade für alle Eltern eine echte Challenge. Muss arbeiten und nebenbei die Kids bespaßen, ne?
1: Um nochmal auf das Stichwort zurückzukommen, wo du mich vorhin so ein kleines bisschen ja fast ausgebremst hättest. Ähm, Angefaucht. <lacht> ja Bezüglich des Abänderns von Veröffentlichungen. So. Das ist ja auch was, womit ihr zu tun hattet. Ich weiß nicht, kannst du einen Namen sagen? Darfst du sowas?
0: Ja, also das ist ja passiert. Ähm du sprichst jetzt ähm, auf Max Gisinger an, der hat halt einfach gerade ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil er vor ein paar Wochen den Song nie besser als jetzt veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, super Supergeiler Song, ich mag ihn total. Es geht auch nicht darum, dass die Welt nie besser war als jetzt oder so, sondern es geht um ein ganz eigenes Gefühl und dass man über sich selbst hinauswächst, aber da geht es ihm auch darum, kann halt ein Problem werden, ob das dann noch so funktioniert in der aktuellen Zeit. Und bei ihm war es so, der hat einen Livestream gespielt, hat angefangen diesen, diesen Song zu performen und hat dann selbst gemerkt, hey, das funktioniert hier <lacht> das gerade jetzt nicht. nicht so ich, Sinn. Nee, also ich kann das hier gerade nicht singen. Ich fühle das ja dann auch nicht. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so ganz organisch ergeben, dass er den Refrain verändert hat in äh, "Wir werden nie stärker als jetzt". Und das hat sich für ihn dann wieder gut angefühlt und richtig. Und
1: mhm.
0: ich finde es da total in Ordnung. Also das ist ja auch mal jetzt abseits von dem. Ich kann damit gerade vielleicht nicht so viel Geld verdienen oder der wird jetzt vielleicht nicht viel gestreamt oder am Radio gespielt. Geht es ja auch darum, wie du dich als Musiker gerade damit fühlst.
1: Ich finde, wenn man das aus der Richtung argumentiert, dann mag das ja auch so seine Berechtigung haben. Aber dieses Verkaufsargument ist glaube ich das, was mich vorher so ein bisschen gestört hat, dass man sagt, der wird halt dann nicht platziert und nimmt keine Einnahmen. Klar, es ist ein ganz natürliches Ding, weil man ja am Ende als Musiker auch davon leben muss, gezwungenermaßen. Aber dann würde ich mir halt eher die Frage stellen, ob es nicht wert ist, die Message vom Song nochmal ein bisschen anders rüberzubringen und das mehr in den Kontext zu setzen zu einer Zeit wie jetzt. Was ja aber genau,
0: das ist ja passiert. Also ich weiß, dir nimmt das immer so ein bisschen die Romantik an der Musik. Ähm, am Ende ist das ja aber auch für Musiker, die davon einfach Vollzeit leben, es ist
1: deren Job. Klar und deswegen, sage ich ja, das ist ja so. was ist, was man gar nicht abstreiten kann, ja. aber man sollte es halt nicht nur aus dieser Sicht argumentieren.
0: Genau, aber da ist halt total in Ordnung. Ich meine, er hat das gespielt, hat sich dann unwohl damit gefühlt und hat es dann einfach ähm, abgeändert. Mhm. so Und das jetzt auch nochmal rausgehauen für die Leute, die haben das total gefeiert im Livestream. Äh, super spontane Nummer und aber richtig cool. Also ich finde, da passt es auch. Also klar ist es ist auch in Ordnung, jetzt irgendwie Singles zu verschieben oder zu... zu also die Reihenfolge zu verschieben, zu sagen, okay, der Song passt jetzt gerade irgendwie nicht so. Ach komm, den bringe ich dann in drei Monaten und ziehe einen anderen Song <lacht> vor, den ich noch in der Schublade habe. Mhm. Oder schreibe noch mal einen ganz neuen Song zu der mhm. Situation. Ich meine, wir werden dieses Thema schnell satt sein, auf jeden Fall. Aber es tangiert gerade die ganze Welt.
1: Mhm, absolut.
0: Es gibt keinen Menschen, den dieses Thema gerade nicht betrifft.
1: Jetzt haben wir natürlich über die großen Leute gesprochen, die das auf eine gewisse Art und Weise trifft, weil sie sich überlegen müssen, hey, wie kriegen wir unsere Produkte trotzdem noch bei Spotify in die fetten Playlisten. Aber es gibt ja auch ganz viele kleine Bands, die sich jetzt vielleicht auch die Frage stellen, was heißt das jetzt für uns eigentlich? Denn da ist der Wegfall von live noch viel dramatischer. Es wird kein Merch mehr verkauft. Ja. Ähm, es gibt keine Einnahmen mehr für Touren und so. Ich glaube, das ist noch viel, viel krasser Impact, wo man sich wirklich fragen muss, worauf kommt es denn dann an? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade die Situation, dass für uns Konzerte natürlich abgesagt wurden und wir müssen uns jetzt überlegen, was was planen wir jetzt? Ne? Wollen wir jetzt erstmal darauf hinarbeiten, viel mehr Songs zu schreiben in der Zeit? Ähm, vielleicht auch gar nicht weiter zu überlegen für dieses Jahr, Touren zu organisieren oder sollte man das einfach trotzdem weitermachen? Wir haben ja für dieses Jahr auch noch was auf dem Zettel stehen und haben uns erstmal überlegt, dass wir das trotzdem organisieren und wenn es dann dazu kommt, dass es abgesagt wird, ist es blöd, aber muss halt weiterschauen so, ne? Also bei der
0: Livebranche möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist einfach nicht mein Geschäftsbereich, dass ich da jetzt irgendwie die Lösung parat hätte. Wie mhm. verhält man sich? Ich glaube auch, dass die Livebranche selbst gerade nicht die Lösung parat hat. So, Also man hat ja mit sowas nicht gerechnet und da auch bestimmt keinen kein Plan X in der Schublade, den man jetzt mal schnell rausholt. Aber generell geht da genau das, was wir auch jetzt besprochen haben. So schaut, dass ihr eure Musik übers Internet verbreitet, wie auch schon vorher dass ihr trotzdem eure Songs released, aber guckt, also hört auf euer Bauchgefühl, so passt der Song für mich jetzt gerade, fühle ich mich damit jetzt gut, den zu releasen, nutzt die Zeit, Songs zu schreiben, nutzt die Zeit, die andere Aktion auf Social Media zu überlegen. Ich finde es auch total cool, viele kleinere Künstler, die rücken jetzt auch zusammen und machen dann so, zu Hause bleiben, Online-Festivals, sage ich mal, wo dann Fünf, sechs Künstler nacheinander spielen, jeweils auf ihrem eigenen Kanal, aber eben gegenseitig Werbung dafür machen. Also, mhm. so nutzt du ja die Reichweite von fünf bis sechs Künstlern, um deinen Livestream zu promoten, anstatt nur von dir.
1: Das habe ich auch schon mitbekommen, also von Radiosendern zum Beispiel, die jetzt auch Playlisten öffnen und sagen: Hey, schickt uns euren Song, wir spielen den da so, und dann gibt es ein paar GEMA-Einnahmen, wenigstens nochmal on top. Was auch ganz nice ist.
0: Total. Und genau auf sowas sollte man sich gerade stützen. Überlegt euch, was ihr euren Fans noch anderes anbieten könnt. Schließt euch mit Musikern zusammen, die die gleichen Probleme haben. Da kann man kann auch zusammen brainstormen, was man für eine coole Aktion machen kann. Und vielleicht gibt es auch irgendwie coole Aktionen, wie ihr jetzt euren Merch verkaufen könnt oder nochmal CDs und Platten verkaufen könnt. Also ich meine, ihr seid ja noch in der Lage, das alles zu verschicken. kann ja auch
1: einen neuen Merch konzipieren, aber Mundschutz.
0: Ja, machen auch viele.
1: Das wäre auch witzig. Oder einfach T-Shirts. Es gibt ja jetzt auch so einen T-Shirt-Hersteller, so einen deutschen, der jetzt seine Produktion umgestellt hat auf Atemschutzmasken, dann stell dir mal vor, du würdest dein Merch dann, das du sowieso schon hast, die 10.000 T-Shirts, die noch im Regal liegen, dann weitergeben und sagen, hier bastelt er doch einen Mundschutz draus mit dem Logo. Das ja. geht natürlich nicht, aber. Klopapier. Ja. Oh Gott, das ist ja traurig.
0: Jeder Albumbestellung eine Rolle Klopapier
1: beilegen. Achso, ich dachte, aus dem Merch klopapier machen.
0: Achso, nee, ich dachte, kannst auch Klopapier mit deinem, mit deinem Bandlogo bestempeln. Das Nein, aber ja, solche Sachen, seid einfach kreativ. So. Ich werde ja auch schon ein bisschen bekloppt im Kopf. Das ist jetzt die Zeit für verrückte, kreative Ideen ist hier. echt so.
1: Ich glaube, die Leute verzeihen einem alles, weil sie wissen, dass es irgendwann zu Hause zu viel wird.
0: Ja, ist halt so, ne? Ja.
1: Immer ein bisschen wahnsinnig <lacht> werden.
0: Auch da ist keiner vor geschont.
1: Ja. Ähm, hast du noch so Tipps für so Sachen, die man machen kann? Also speziell... Du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt so dieses Malspiel, scribble.io online. Was hast du noch so ein Petto, was du jetzt so viel machst in der Zeit, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie dir Instagram-Leute anguckst oder Konzerte?
0: Du meinst, mit, mit meinen Freunden zu interagieren, also um soziale Beispiel, Kontakte ja. zu haben? Naja, wir sind ja schon die ganze Zeit auf der Suche nach... Online spielen. Also wir haben jetzt hauptsächlich dieses Malspiel gefunden. Du willst die ganze Zeit Scrabble in der App spielen. Mhm. <lacht> Oder du zockst ja auch mit deinen Jungs. aber Was zockt ihr dann immer für Spiele?
1: Naja, das sind immer so Spiele, über die darf man in der Öffentlichkeit nicht <lacht> reden, weil man okay. dann so einen Explicit-Button ranmachen muss.
0: Okay, aber ihr skypt ja auch dann währenddessen. Ja. Also das finde ich halt ganz cool, nicht einfach nur zu spielen, sondern auch nebenbei dann noch zu so telefonieren. Ähm, ja, das halt auch mal
1: gemeinsam an Projekten arbeiten, was zum Beispiel cool ist, das habe ich Matze auch schon vorgeschlagen, ähm, wir beschäftigen uns jetzt alle ein bisschen mehr mit Home-Recording so. mhm. und dann auch mal wenn alle die Spuren aufgenommen haben für einen Song, einfach über Skype so eine Bildschirmteilen session mhm. zu machen und gemeinsam mal so einen Song zu mixen zum Beispiel oder so, das ist auch eine ganz nice Sache. Das ist
0: auch mega cool.
1: Kann ja, da hast du kleine, doch schon die Kleine Workshops Ideen. mal veranstalten, so. ich meine, gibt's ja auch wie Santa Meer, aber einfach mal mit Freunden und sowas gemeinsam machen.
0: Auf jeden Fall. Oder es ist auch ganz cool, einfach mit deinen Freunden zu skypen und dabei ein Glas Wein zu trinken, wenn du schon nicht in der Bar rumhängen kannst. Aber wir sind natürlich auch offen für alle Tipps von euch. Also schickt uns gerne, was ihr Cooles gesehen habt, was ihr gerade Cooles macht. Ich habe auch gesehen, das finde ich übrigens auch richtig nice, habe ich voll Bock drauf. Na? Total viele Leute puzzeln jetzt wieder. Ja. Ich habe richtig Bock auf Puzzle.
1: Richtig witzig. Ein Freund von uns, der hat tatsächlich jetzt so ein Puzzle geschenkt bekommen von seinem Neffen. Ähm, wo dann drauf steht, bester Onkel mit oh. so einem sweeten Foto. Und das sind 2000 Teile, aber wow. die sind super klein und er saß da schon den ganzen Tag dran. Aber also okay, also sowas ist cool. Bock so drauf. Geduldsspiele, ne? wo man mal sein, sein Brain ein bisschen anstecken kann.
0: Ja, ich habe jetzt auch ein neues Playstation-Spiel,
1: <lacht>
0: wo ich total drauf abgehe. Äh, Stranger Things 3 ist das. Also da spielst du quasi die dritte Staffel von Stranger Things durch und weil das ja eine Serie ist, die in den 80ern spielt, ist das halt so voll auf so alte Gameboy-Optik gemacht. Also mhm. es Tut im Herzen ein bisschen weh, wenn du so eine geile Grafikkarte hast und heutzutage in den Spielen so viel möglich ist, aber es ist so richtig schön Nostalgie und mit so viel Liebe gemacht und du kannst halt die Charaktere wechseln und ja, ich bin, bin voll. Ja, so Stichwort Nostalgie,
1: das ist auch interessant. Ich habe jetzt die letzten Tage angefangen, zu so meine alten Festplatten mal durchzugucken. Was ich eigentlich noch an Musik äh, so in petto habe, die ich schon lange lange nicht gehört habe. Und dann sind da so Sachen bei rausgekommen, die ich in eine Playlist gepackt habe. Und die habe ich dann genannt Back in the Darker Days. Oh. Weil das halt schon echt also so meine musikalische Herkunft irgendwie zeigt. Aber es ist cool, sich mal damit zu beschäftigen, hey, ja. was habe ich eigentlich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Und das vielleicht auch mit neuen Boxen oder Kopfhörern oder was auch immer nochmal zu hören. Ähm, weil ich erinnere mich, damals hast du halt viel Scheiße auf dem CD-Player gehört mit so billigen Plastikdingern. Und wenn du die Songs heute nochmal hörst, dann ist es ganz anders irgendwie. Das ist krass. Da kann man so eine kleine Zeitreise machen.
0: Generell höre ich auch gerade viel mehr Musik. Ja. So, aber auch da bin ich immer über Playlisten dankbar, wo ich Musik äh, entdecken kann. Und apropos Playlist. Mir Ach. fällt gerade auf, ich bin heute mal nicht vorbereitet. Vielleicht möchtest du ja mal ausnahmsweise hm. den Anfang machen.
1: Also ich habe äh, dank dieser Playlist jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was im Petto, ähm, was ich da immer mal wieder reinstreuen kann. Ich würde einfach mal anfangen mit einem Song, der beeindruckt mich einfach so vom, vom Aufbau her. Das ist ein ziemlich harter Song von ander Das ist so eine, so eine, Metal-Band. Aber der Song, den kann man sich auch geben, wenn man nicht so der Metal-Fan ist. Zumindest bis zu drei Vierteln und dann wird er laut. Aber bis dahin auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil man sich da mal wirklich fallen lassen kann in so einem Track und der einen auch, so was einen Stimmungsaufbau angeht, gut mitnimmt. Und zwar heißt der Casting Such a Thin Shadow. Und der zweite Song, den ich mit reinschmeiße, er ist auch eine Band, die ich ab und an mal gehört habe. Da war ich kein Riesenfan von. Auch ein Genre, was, was man so nicht glauben würde. Aber My Chemical Romance, die haben oh. einen Song, der ist richtig krass. Der heißt The Ghost of You. Und da finde ich das sehr beeindruckend, wie der Sänger singt. Also, ich habe selten gehört, dass jemand so viel Emotionen mit da reinnimmt wie in dem Track.
0: Okay, dann komme ich jetzt mal mit zwei modernen Sachen. <lacht>
1: Um Ach so, stopp, einen möchte ich noch mit dazu nehmen. Äh, Stichwort so modern. Und zwar, wir waren ja auf Tour mit der Band Tuis aus Luxemburg. Mm. Die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Und zwar ist das Papaya. Und da singt der Bassist. Und ich habe das ja so gefeiert, das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, ihm zu sagen, dass ich das sehr, sehr mag, wenn er singt, weil er so eine sehr besondere Stimme hat. Also, die ist ein bisschen androgyn und so. Und der Song ist richtig entspannt und easygoing. Den kann man sich jetzt gut zu Hause anhören.
0: Ich muss ja bei dem Titel sofort denken. Papai, <lacht> nee, Papai. damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Okay, ich packe rein. Einmal ein Song. Ey, ich bin so drauf hängen geblieben. Ich habe es tatsächlich noch nicht so viel geschafft, mehr von der Band zu hören. Sie heißt Future Trends. Der Song heißt Now I Know. Ich höre den gerade rauf und runter. Ich war letztens eine halbe Stunde laufen den Song nur auf Dauer
1: Future Trends. Ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, ich hatte damals als äh, Kind so eine Techno-Compilation, die hieß Future Trance Volume 12 oder so.
0: Nein, nicht Trance, sondern Trends. Ach so, also wieder der Trend. Trend. Ah. Future Trends. Okay, und der andere Song ist auch mal ein bisschen untypischer so für uns. Und zwar. Ist der von Nena. Oha. <lacht> ähm, no, 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 ich weiß nicht, bist du auch cool mit Nena aufgewachsen eigentlich?
1: Naja, aufgewachsen. Die lief halt immer überall, ne?
0: <lacht> ja, meine Eltern waren halt große Fans. Ähm, und Nena ist ja echt jetzt vor ein paar Tagen 60 geworden, finde ich total krass. Und die klingt halt einfach noch super modern. Also die Schafft es ungezwungen, irgendwie noch modern zu klingen. Und ich finde den Song total toll. Und zwar heißt der Licht. Mhm. Und der passt gerade so perfekt in diese Zeit. Ähm, wo es wirklich einfach darum geht, Menschen Licht zu schenken. Ich finde das so total toll und ich mhm. mag den Song. Und ich trotzdem immer ein bisschen auch in Nostalgie mit ihrer Stimme so, aber gleichzeitig klingt es super modern. Ist ein super. Hat man da
1: so, also gibt es da so Parallelen, die man feststellt? Also von wegen, das äh, frage ich mich immer wieder, ne? wenn Künstler, die mal so einen richtig krass bekannten Welthit hatten, neue Songs schreiben, ob die so Elemente daraus mitnehmen und die man vielleicht wieder erkennt, dass man sagt, ach guck mal, das ist doch die, die damals 99 Luftballons gemacht hat.
0: Naja, also du hast halt in dem Song echt auch viele Synths, aber das ist ja gerade generell wieder modern. Das ist halt mhm. schon ein bisschen 80er, so diese Synthis von damals wieder zu verwerten. Auch wenn ich mir so das, Album, das neue Album von The Weeknd äh, anhöre, das könnte auch original in der Platte sein oder irgendeine 80er Platte sein, nur dass halt ein bisschen moderner produziert ist, mhm. aber da sind so viele Elemente aus den 80ern drin. Mhm. Von daher würde ich es jetzt so das nicht sagen, ganz geil, ja. aber es ist halt einfach gerade wieder modern.
1: Ja. Dann können wir uns ja gleich mal anhören, ähm, wenn diese Folge rum ist, die Corona-Folge. Und vielleicht ist das ja dann einer der Songs, die ich die nächsten zehn Wochen rauf und runter höre, wie sonst auch. Oh, ja. <lacht> also deinetwegen natürlich.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende und haltet durch da draußen. Wir versuchen es auch.
1: Ja, bleibt zu Hause, soweit es geht ähm, und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir schon bald normalerweise, also in normaler Weise, wieder zu Konzerten gehen können und auch wenn wahrscheinlich die Festivals dieses Jahr etwas anders werden, werden oder würden, falls sie stattfinden, ähm, hoffe ich, dass es ja bald wieder normal wird und auch die Leute, die dann in diesem ganzen Musikbereich und Live-Geschäft äh, arbeiten und damit leben, auch wieder normal leben können.
0: Alle Leute, die gerade in Branchen arbeiten, die gerade einfach ein bisschen zu knabbern haben. So
1: ist es bleibt stark. Genau. Bis bald.
0: Ciao, ciao.